0: Bienvenue, vous écoutez Entretien avec un dentiste, le podcast qui va à la rencontre de personnalités inspirantes du monde dentaire. Nous sommes tous multifacettes et nous avons tous une histoire à raconter. Je vous propose de venir avec moi écouter des témoignages de personnes engagées, passionnées, au parcours surprenant, atypique ou simplement inspirant. L'objectif, mettre en lumière des femmes, des hommes, qui ont réussi à conjuguer leur vie professionnelle et leur passion, qui ont fait de leur métier leur passion, ou qui ont osé tout quitter pour changer de vie. Dans une société de plus en plus digitalisée où la cadence s'accélère de façon vertigineuse, questionner les différents regards, prendre le temps d'écouter l'autre, nous donne les clés pour mieux s'entendre et se comprendre soi. Je suis Florence Echeverry, chirurgien dentiste, et ici votre hôte. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis allée à la rencontre d'Inès Mezels, plus connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Dr. M. Prédestinée à une carrière artistique, Inès fait le choix de s'orienter vers des études de chirurgie dentaire. À ce moment-là, les youtubeurs comme Squeezie, Cyprien, Phoenix commencent à se faire remarquer et à gagner en notoriété sur le net. Inès observe ses stars montantes de la toile et voit passer des informations aberrantes, voire dangereuses pour la santé des internautes, et sent rapidement qu'il y a quelque chose à creuser sur le sujet. Après une thèse portant sur l'influence et les conséquences des vidéos des youtubeurs sur la santé buccodentaire des internautes patients, elle décide, avec son maître de thèse, Damien Hoffner, de ne pas en rester là et de créer la VASN, agence de veille et d'action sanitaire numérique. Dans la foulée, elle endosse l'identité de Dr M et crée sa chaîne YouTube pour apporter du contenu de qualité en matière de soins buccodentaires au grand public de plus en plus demandeur j'ai découvert une jeune femme passionnée, engagée, qui apporte à la profession un dynamisme et une fraîcheur dont nous avions vraiment besoin. Je vous laisse à notre conversation et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Inès. Bonjour Florence. Comment vas-tu Ça va bien et toi Merci oui. beaucoup. Ça va très bien, mais écoute... Euh... Déjà, avant de commencer, avant de te poser ma première question, euh, j'avais envie de te dire que j'étais très admirative de ton début de parcours, parce que euh, tu as, as fini tes études il n'y a pas très très longtemps, enfin, tu n'es plus non plus une, un bébé dentiste, comme tu disais avec Mathieu Durand, tu as passé ce cap-là, mais euh, c'est quand même euh, le début de ta carrière, et euh, tu as déjà trouvé, enfin, pour moi, tu vas me dire après si, si je me trompe ou pas, mais je trouve que tu as... T'as déjà trouvé quelque chose qui donnait vraiment du sens à ton métier euh, par euh, ton activité de youtubeuse. Donc ça, on va vraiment rentrer dans le détail. Et moi, je, je me dis que c'est génial parce que j'aurais tellement aimé euh, à ton âge euh, avoir trouvé déjà un truc comme ça qui, 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 me, on va dire qui, me, qui me pousse et qui me booste. Donc, euh, donc voilà, c'est ce que je voulais te dire avant de commencer, euh, bravo déjà, et, et maintenant on va t'écouter, donc euh, est-ce que tu peux un petit peu euh, bah, te, te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, voilà, qui es-tu docteur M Oui, qui se cache
1: derrière docteur M <rire> Donc bah, docteur M c'est le pseudo que j'ai utilisé pour l'abréviation de mon nom de famille, parce que je m'appelle Inès Mazels, j'ai effectivement fini mes études il n'y a pas très longtemps. C'était en 2017 que je suis sortie de la fac. J'ai fait mes études à Strasbourg. Et pour moi, en fait, la fin des études, c'était clairement le début de toute cette aventure. Ma thèse a porté sur le sujet des réseaux sociaux, sur YouTube. Et ce n'était pas concevable pour moi d'arrêter tout ce domaine des réseaux sociaux à l'issue des études. Le but, c'était justement que ça soit le commencement de quelque chose qui accompagne ma carrière de professionnelle de santé. Et tu. On va remonter encore un petit peu plus en amont. Tu,
0: tu viens d'une famille euh, de professionnels de santé. Qu'est-ce qui t'a donné envie euh,
1: de faire ce métier Alors, oh, pas du tout. <rire> Je viens pas du tout d'une famille professionnelle de santé. Mes deux parents sont dans le domaine artistique. Et j'ai grandi là-dedans et j'ai voulu travailler dans le domaine artistique jusqu'à quasiment mes 18 ans. Euh, et à peut-être un ou deux mois des choix qu'on devait faire en terminale pour l'orientation universitaire, enfin post-bac, euh, j'ai eu un, un ami de, de longue date qui avait des amis en médecine et en dentaire qui m'a dit « Inès, te trompe pas, moi je suis sûre que dentaire c'est fait pour toi ». Voilà, et c'est un ami que j'ai toujours actuellement, qui est resté à Strasbourg et qui est devenu mon colloque aussi pendant mes études. Et donc, je l'ai écouté, je suis tout de suite allée faire des, des stages chez des, chez des chirurgiens dentistes. Euh, ma grand-mère était aussi commerciale, donc celle des personnes qui font le tour des, des dentistes pour aller vendre des choses. Donc pareil, je l'ai accompagné un petit peu pour voir à quoi ça ressemblait et j'ai eu un déclic tout de suite c'était vraiment instantané j'ai dit ok en fait je me suis trompée je veux pas faire de l'artistique je veux faire ça
0: mais et ton copain il faisait quoi il faisait quoi lui pourquoi il t'a conseillé mon ça mon ami
1: ouais. ah euh, c'était euh, lui il était pas du tout dans, dans le domaine euh, du de la médecine ou quoi que ce soit, mais il avait beaucoup d'amis justement qui étaient dans ce domaine-là. Euh, il, 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 il vivait dans une grande colocation <rire> et il y avait souvent du coup des personnes qui tournaient et c'était régulièrement des étudiants de médecine ou dentaire parce qu'il habitait pas très loin de la fac. Et par, euh, par les connaissances, à force de voir euh, qu'est-ce qu'ils faisaient et tout ça dans, leur, dans leurs études, dans leur quotidien, il a dit Inès, je suis sûre que ça c'est fait pour toi parce qu'il savait que j'aimais bien le côté manuel et tout. Et je pense qu'il a dû se dire va là-dedans.
0: <rire> ouais, c'est dingue euh, quand même. Et euh, peut-être le, le côté aussi euh, soignant le, le, le fait de, de, de prendre soin des autres, ce côté là ça t'a attiré
1: Ah peut-être oui ouais, ouais. Ben, en fait j'y avais jamais pensé auparavant disons que la médecine c'est pas quelque chose auquel j'avais pensé donc on peut pas forcément dire que c'était une vocation c'est devenu une passion par contre mais euh, je sais pas si on peut dire que c'était une vocation et... mais clairement dès que j'ai vu euh, l'intérêt qu'on avait pour les patients et tout ça au travers des cabinets ça a été un déclic vraiment effectivement aider les autres c'était quelque chose qui mmh. me faisait envie et tes
0: parents ils en ont pensé quoi ils... parce que s'ils sont artistes tous les deux ils... toi tu fais beaucoup de
1: dessins d'après ce que j'ai vu oui, bah oui ouais, je faisais beaucoup de dessins. Et, bah non, pour eux, c'était un soulagement. Parce que le domaine artistique, ce n'est pas toujours facile ouais. d'en vivre, de trouver sa voie et tout ça. Bon, je préférais quand même un peu tout le domaine du design, de l'archi et tout ça. Donc bon, des, des endroits où il y a peut-être un petit peu plus de débouchés, mais malgré ça, c'est des choses qui ne les rassuraient pas trop. Et du coup, quand ils ont su que j'avais envie de m'orienter vers la santé, ils ont dit oui, oui, à 2000 vas-y ouais.
0: Et as, Donc, tu as fait le choix de dentaire. Tu... Euh... Le concours, ça s'est passé comment Un an Deux ans
1: en un an euh, c'est la, la pire année de ma vie mais je pense comme beaucoup de monde et ouais ouais c'était en, en un an euh, un peu inextrémiste parce que le premier semestre j'étais j'étais pas catastrophe mais vraiment pas assez bien classée pour pouvoir euh, passer à coup sûr et, et le deuxième semestre euh, je, je suis devenue une, une bête de combat <rire> je sais pas ce qui je sais pas ce qui s'est passé mais clairement il y avait des jours je me levais à 3h du matin pour bosser enfin c'était des c'était monstrueux et, et bah ben, ben, ça a payé mais à quelques place près. Hein. j'étais pas dans les premiers, clairement pas. Ouais, donc euh, Strasbourg, hein, c'est ça Oui, à Strasbourg.
0: Il y a une belle fac, euh, il me semble, hein, à Strasbourg. C'est assez réputé, la fac de Nanterre. Ah bah, elle
1: est toute neuve. Ouais, ouais. elle est toute neuve. Et là, je... euh... bah, en fait, j'ai commencé mes études que j'étais encore partiellement dans les anciens locaux pour les travaux pratiques. Il y avait déjà toute la nouvelle partie pour les amphithéâtres, pour la clinique, mais il y avait encore les travaux pratiques qui étaient en train d'être transférés. Et j'ai fini qu'il y avait déjà les nouvelles salles de travaux pratiques avec les fantômes et tout ça. Ouais, effectivement, c'est joli. Et les études, tu as aimé Ah ouais, c'était super. Ouais, franchement, c'est des super années, c'est des... des souvenirs mémorables, c'est ouais, top Ouais, bon, écoute, t'as de la chance. Euh,
0: <rire> c'est marrant, mais d'une personne à l'autre, c'est vrai que c'est très différent. Puis ça dépend des encadrants aussi, des personnes qui t'ont suivi, qui... Donc, bref. Ouais. Euh, toi, t'arrives dans, dans... On va faire le, le parallèle, mais quand tu as, as démarré tes études, c'était aussi un petit peu euh, le, dévu, le début de, de YouTube euh, YouTube en France ça a commencé en, en, en 2007. Mmh. Mais oui, j'ai oublié d'éteindre la machine à café. Désolée. Ouais, euh, <rire> ça, tu vois, c'est un truc bon. qu'il faut que je me note. Pas de soucis. <rire> euh, donc, euh, de, 2000, ouais, 2007, c'était le début. Et puis ça a commencé réellement, je pense, euh, à devenir euh, très présent euh, euh, 2010-2011. Oui, c'est ça. Exactement quand j'ai commencé mes études. Donc, toi, tout de suite, tu étais dessus. Euh, tu, tu suivais euh, déjà
1: euh, des, des YouTubeurs. Tu as trouvé ça comment ah bah En fait, c'était mes instants de pause en première année de médecine. Euh, j'avais YouTube, enfin, euh, j'avais l'ordi allumé à côté de moi pendant que je révisais. Et dès que je voulais faire deux minutes de pause ou quelque chose comme ça, bah je, je, je me mettais sur YouTube, je regardais une vidéo, c'était ma pause, en fait. Oui, c'était pour décompresser. Et complètement.
0: Et. Euh... Tu vois, c'est vrai qu'en euh, fonction des générations, la, la vision elle est un peu différente parce que moi, jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, les réseaux sociaux, euh, c'était quelque chose que je regardais avec un, un regard euh, un peu inquiet. Euh, et ça, c'est souvent quand on ne connaît pas, malheureusement. Maintenant que, que je suis dedans euh, par le podcast, euh, bah, je me rends compte que c'est comme tout. Il euh, y, a, y, a, y a du très très bon, il y a du très qualitatif, il y, y a du très mauvais euh, aussi. Euh, en tout cas, c'est sûr que pour, pour, pour comprendre le système, je pense qu'il faut y rentrer, en fait. Il n'y a, a, a pas d'autre solution.
1: Oui, effectivement. Et toi, tu as compris ça très vite, en fait. Alors, j'ai eu envie d'aller sur YouTube hyper tôt. Euh, franchement, j'avais des, des idées et des projets à la fin de la première année de médecine quand je ne savais même pas encore si j'allais passer en, en P2 de dentaire, mais euh, sans avoir quelque chose de concret, je n'avais pas de matériel je, donc je, je suivais vraiment en tant qu'abonnée que et follower euh, toutes ces personnes qu'on connaît aujourd'hui qui sont très connues alors qu'elles avaient encore seulement 2000 abonnés à l'époque comme... et qu'elles ont toutes dépassé le million aujourd'hui Qui ça aujourd par exemple Qui, par exemple Ah ben Squeezie, Squeezie moi je l'ai vu et je crois je crois qu'il avait 13 ou 14 ans quand il avait fait ses premières vidéos et que je le suivais. Et c'était des vidéos humoristiques faites chez lui, vraiment avec une caméra peut-être pas de très bonne qualité ou des trucs comme ça. Il y avait les premières vidéos de Cyprien, les premières vidéos de Benjoy Phoenix. Mm. Euh, enfin, il y en avait vraiment une petite dizaine. Ben, Norman aussi, il y avait une petite dizaine comme ça que je suivais vraiment très régulièrement et que j'ai vu grandir et pareil que j'ai vu changer un peu d'orientation voire de métier c'était vraiment hyper intéressant et effectivement ces idées je les ai eues assez tôt de vouloir moi aussi m'investir sur Youtube mais il faut trouver, ouais, pour faut trouver le vraiment.
0: créneau. Hein. Mais euh, ouais. eux, à ton avis, c'est quoi qui a fait leur succès Est-ce que c'est euh, parce qu'ils étaient les premiers et qu'il y avait vraiment euh, un engouement pour ça et qu'ils étaient là au bon moment ou il y a un talent quand même euh, derrière euh, Tu vois, par exemple, euh, justement pour revenir à ce que je disais tout à l'heure de, de mon regard euh, peut-être un peu défiant euh, par rapport à ça il y a quelques temps, bah, l'autre jour, je suis allée voir euh, Cyprien parce que je, je, je connaissais le nom. Je n'avais jamais vu, donc j'avais vachement d'a priori. Je me disais, c'est vraiment... Euh, un truc pour les ados. Euh, et en fait, franchement, alors je ne regarderai pas ça tous les jours parce que ça ne m'apporte pas forcément au niveau, on va dire, la culture que je recherche. Mais j'ai trouvé ça super bien fait. Je me suis dit, mais derrière, il y a un vrai travail. C'est drôle. Il y a un vrai jeu d'acteur. Euh, il, il parle bien, il passe bien. Le montage, il est top. Je pense qu'il y a des heures de travail. Et je pense que ça, il faut quand même le dire parce que euh, des gens qui ne sont pas... Euh, ou qui s'intéresse pas, ou qui cherche pas à s'intéresser, ou qui juge avant de connaître, on a peut-être ce réflexe de dire c'est quand même hyper facile de se mettre en face de son téléphone ou de son écran, euh, de faire une vidéo, de l'enregistrer et de la poster. Et en fait, les, les mecs, ils font fortune grâce à ça, mais c'est pas comme ça en fait. Enfin, j'ai changé ma, ma vision des choses,
1: euh, donc euh, un peu grâce à toi d'ailleurs. <rire> Bah, c'est gentil, ça me fait plaisir parce qu'effectivement, c'est pas juste dégainer le portable et faire une petite vidéo. Il y a vraiment des heures de boulot, de préparation. Euh, la plupart du temps, il y a des scripts qui sont faits pour. Euh... Pour toutes ces personnes, euh, il faut enregistrer le son, enregistrer l'image, il faut faire le montage après, euh, le décor qui est derrière, même si on a des fois l'impression que c'est leur chambre ou des trucs comme ça, la plupart du temps aujourd'hui, c'est des studios ou des, ou des décors qui ont mmh. été pensés, euh, donc effectivement, il y a vraiment quelque chose de professionnel, et je pense que les vidéos qu'on voit, bah, on reste sur l'exemple de Cyprien aujourd'hui, mais euh, c'est vraiment, la qualité vient vraiment de son expérience, mais aussi d'un talent parce que quand on regarde ses premières vidéos euh, le ton était déjà là les idées l'humour mmh. étaient déjà là aussi euh, je pense qu'il y a vraiment un fond de talent aussi et la qualité est venue aussi avec le temps je pense qu'il a aussi beaucoup de personnes aujourd'hui qui l'accompagnent et qui, qui améliorent encore toutes, toutes ces images et ce contenu Ouais, la réussite, la réussite
0: c'est rarement qu'un hasard. Hein. C'est un, une somme de, de plein de choses, mais on ne peut pas euh, réduire euh, ces personnes à juste... Euh, ils étaient là au bon moment. Je pense qu'il y a vraiment un, un, talent, euh, un talent derrière. Et donc toi, quand, quand tu étais en dentaire, tu as cherché un peu ce qui se passait dans le, bah, dans la, dans le monde de la santé, dans le dentaire. Tu as tout de suite fait le, le parallèle
1: Oui, ouais, j'ai tout de suite regardé. Alors, c'était du hasard parce que j'y suis venue... Euh, je regardais beaucoup de tutos beauté, c'est les premiers trucs qui sortaient euh, assez massivement à l'époque et de fil en aiguille avec les recommandations YouTube qui existaient déjà à l'époque, on... je suis tombée sur des tutos pour se blanchir les dents. Euh, J'arrivais à peine dans le dentaire donc euh, je n'avais pas non plus de connaissances qui me permettaient de savoir si c'était bien ou pas. Quand bien même vu les infos, je me disais, je suis pas sûre que ça soit super super. Et, et, et c'est là que ouais, effectivement, j'ai commencé à creuser sur le sur la santé en règle générale. Ouais. Mmh.
0: Et euh, l'idée du, du sujet de ta thèse. Alors le, ta thèse, euh, c'est donc la dentisterie au travers des vidéos des youtubeurs. Et tu as cherché en fait quelle était l'influence et quelle pouvait être la conséquence sur euh, bah, sur le patient. Donc ce qu'on appelle même les internautes patients. Euh, cette idée de thèse, elle t'est venue quand
1: ah bah à ce moment-là, c'était à la fin de la première année de médecine. Un peu ah quoi.
0: ouais, donc déjà tu savais ce que tu allais faire comme thèse
1: Ah, ah oui, oui, oui. J'ai pas hésité deux secondes. Enfin, je je l'ai gardé dans un coin de ma tête parce que je savais pas comment ça fonctionnait les thèses, les sujets de thèse. Je savais pas si c'était quelqu'un qui devait décider pour nous. Enfin, voilà, s'il fallait trouver un prof d'accord. Je savais pas encore comment ça se passait. Et dès que j'ai su comment ça se passait, je suis allée voir mon maître de thèse, qui est aujourd'hui mon associé. Ouais, On okay. reparlera sur le web. Oui, Damien Hoffner. Et voilà, qui est devenu mon associé. Et dès que je suis allée le voir, il a été partant. Ouais. C'était que... c'était ton prof dans quelle
0: matière Ou enfin, il oui, t'encadrait en clinique Dans quelle discipline
1: alors, c'était même avant la clinique que je suis allée le voir et il faisait des cours de santé publique et d'hygiène. Ok. Donc, cool. Ah oui, oui. <rire> ah oui, bah, oui, 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 clairement, c'est le prof cool. Ouais. C'est ceux qui laissent des bons souvenirs, hein, clairement. Ouais,
0: ouais, ouais. Et euh, c'est chouette parce que tu as, as choisi un sujet, un sujet de thèse euh, fun, quoi. Parce que c'est vrai que euh, des fois, on se dit mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Moi, j'ai choisi mon sujet de thèse euh, au dernier moment. Et j'ai choisi comme maître de thèse le prof qui m'a fait redoubler ma troisième année. Et je me dis, ça a été un gros trauma pour moi, ce redoublement, parce que j'ai redoublé pour une seule matière. Et je me dis, mais en fait, c'était un vrai syndrome de Stockholm, quoi. J'ai choisi mon, mon bourreau comme maître de thèse. Et j'avais un copain qui avait choisi la représentation des chirurgiens dentistes dans le cinéma. Et la thèse, c'était top, quoi. C'était super intéressant. D'habitude, tu sais, tu vas voir les sujets de thèse, c'est un peu... Soit c'est des trucs très scientifiques, avec des études un peu barbantes, soit c'est des sujets... Euh, euh, et toi, c'est vrai que tu as, as choisi tout de suite un sujet où tu savais que tu allais à la fois apprendre, mais, euh, mais que ça serait euh, un peu plus marrant, quoi.
1: Oui, marrant, alors c'est... Je pense que tous les sujets de thèse sont de toute façon originaux, parce qu'on va de toute façon chercher à avoir un petit truc un peu différent des autres, hein, de toute façon. On essaye, en tout cas, c'est un peu le but du travail. Mais, euh, mais après, il y a des gens avec qui j'en discutais qui me disaient « Ah, mais moi, je ne pourrais pas faire un sujet là-dessus. Euh, » ah ouais. Parce qu'on a, a fait une étude, en fait, dans tout ça. Ouais, non, mais je l'ai Et... lu, hein,
0: la la. la, la okay. Ah bah, super. <rire> et euh, d'ailleurs, je, je la mettrai en lien parce que euh, c'est est, est hyper intéressant et euh, elle, est, elle est très agréable à lire. Donc, j'encourage je, vraiment à la lire. Alors, tout le monde va dire, mais je, je passe pas mon temps à lire des thèses. J'ai lu la thèse de, de David Blanc parce que, pareil, euh, sur l'ergonomie dentaire, je trouvais que c'était super intéressant. Donc, je lis pas les thèses de tous les dentistes que j'invite. Mais euh, c'est vrai que ta thèse, elle est, elle est super agréable à, à lire. Donc, euh,
1: je la mettrai. Ah bah C'est super gentil, merci beaucoup. Et malgré ça, je voudrais juste préciser qu'il y a des infos qui étaient notées, euh, euh, bah elle a été publiée en 2017, mais dedans, il y a beaucoup de chiffres qui ont déjà énormément mmh. évolué depuis. Bah hein. me souviens enfin, À ouais. l'époque, je, je parlais de la vidéo la plus vue sur YouTube qui avait, euh, enfin, je sais plus maintenant, à l'époque, c'était 2 milliards de vues, un truc comme ça... Euh... Pour le Gangnam Style, à l'époque, oui, hein, oui. euh, quand je l'avais recensé Et aujourd'hui, elle s'est fait dépasser 15 000 fois. C'est hallucinant, ça, d'ailleurs.
0: Comme...
1: <rire> ah ouais, ouais c'est hallucinant. C'est c'est hallucinant. Allé vite. Ouais.
0: Et euh, t as, t as commencé
1: à la bosser quand, euh, cette, euh, cette thèse en, en dernière année Non, en 2015. C'était euh, pendant mes études. En 2014, je crois que le sujet il avait été posé. Et en 2015, on a bossé le... Ah le
0: ouais, c'est dingue. Donc ça, ça a vraiment euh, occupé une, une bonne partie euh,
1: de tes études oui, ouais, complètement. Je le faisais en parallèle. C'était l'objectif que je finisse ma thèse à la... avant de, de sortir de la fac, en fait. Je n'avais pas trop la possibilité de de me permettre si... Je sais que des fois, il y a des étudiants qui prennent un peu une année sabbatique ou quelques mois tranquilles quand on sort de la fac avant de passer la thèse ou qui font des remplacements en parallèle. Mmh. Et euh, question euh, financière, chez moi, ce n'était pas vraiment envisageable de prendre du temps. Il fallait que je commence à bosser tout de suite. Et donc, d'avance, en fait, je me suis dit, bon, bah, l'idée, c'est d'avoir sa thèse en sortant. Comme ça, je suis tranquille. Mmh. Et ça a été bien reçu euh, par, euh, par le jury oui, tout à fait. Oui, ils étaient très très ouverts et j'avais un jury assez de tous les horizons. Euh, j'avais deux personnes de santé publique, une personne de chirurgie, une personne d'orthodontie. Euh, et je crois que j'avais une personne de paix de aussi. Et, euh, et tout le monde était assez réceptif parce qu'en fait, tout le monde était concerné. Ouais. Sur YouTube, on voit de tout des dents de sagesse, de l'ortho, du blanchiment, de, de l'hygiène. <rire> on voit de tout. Ouais.
0: Et alors, donc, euh, t'en as tiré quoi comme, euh, comme conclusion euh, de tout ce travail C'est quoi qu'il en est ressorti
1: oui, bah, qu'il était temps que les professionnels de santé investissent les réseaux parce que la problématique qu'on a, qu a soulignée à la fin, c'est que forcément, il bah, y avait majoritairement des vidéos qui n'étaient pas très bonnes pour la santé des gens, on va dire, hein, c'était un peu ça qui en sortait. Euh, même si on, on s'intéressait surtout au côté buccodentaire, c'est assez facile vu les, les items, tout ça qu'on avait pris dans l'étude, euh, de deviner par extrapolation que ça touchait un peu d'autres domaines de la santé aussi. Et à cette époque-là, enfin, je, ouais, je te dis, on était en 2015 quand on a commencé vraiment l'étude. Donc, euh, en 2015, il n'y avait aucun professionnel de santé qui était là. Euh, alors, je vais peut-être dire une bêtise. Il y avait Julien Méniel. Mmh. Euh, il était peut-être déjà là à l'époque. Je dis peut-être une bêtise. Ah, bon, ce ouais. serait bien le ouais. <rire> seul. Ouais.
0: alors J Mais... Julien Méniel, c'est un, un infirmier. Enfin, on, il était infirmier pendant dix ans. Après, il a été journaliste, je crois, sur un, un journal santé indépendant. Il a il a lancé sa, sa, sa chaîne YouTube. Il a aujourd'hui 710 000 abonnés. Oui. C'est énorme. Et pareil, hein, c'est drôle. Euh, c'est pertinent. Euh, ouais, ça apporte, ça apporte quelque chose. C'est sûr qu'il y a les sujets qu'il évoque. C'est certainement des sujets où il y a beaucoup de questionnements autour de ça des questions qu'on n'ose pas toujours poser <rire> sur l'intimité oui. sur, sur même sur la, la, les addictions l'alcool etc et au moins c'est du du c'est du vrai contenu euh... ben c'est bien fait quoi
1: donc oui euh... c'est bien fait c'est ludique hein. c'est un peu le, le c'est pas sorcier d'aujourd'hui c'est C'est ouais. et euh... ouais
0: donc le constat c'est qu'on est complètement euh, à la ramasse donc, euh, en 2015, sur les réseaux sociaux et qui se dit un peu tout et n'importe quoi.
1: Oui, c'est ça. Il y a déjà eu le boom des, des youtubeurs. Donc, on avait déjà des youtubeurs d'un peu tous les horizons et la santé n'était pas investie par des professionnels de santé. Euh, donc, on a vu un peu plein de choses arriver. Euh, les placements de produits sont arrivés en même temps ils étaient même déjà là, euh, donc forcément qu'on a des marques qui ont commencé à vouloir mettre leurs produits en avant, des produits pas toujours bons, pas toujours utilisés correctement, pas expliqués par toujours les bonnes personnes non plus, euh, ça dépendait. Et, et là, il était vraiment temps de faire quelque chose, et c'est ça qu'on s'est dit à l'issue du travail. en fait. Le, la thèse, c'est pour ça que, que je te dis, c'était un point de, de départ en fait, de passer cette thèse, et ça y est, on a souligné maintenant qu'il y avait un problème, OK, il bah, faut faire quelque chose pour aller dans le bon sens. On est en 2019, les gars. Et sur YouTube, vous trouvez des YouTubeurs cooking, lifestyle, beauté, gaming, je sais pas quoi, mais pas de YouTubeurs santé. Alors nous voilà. En fait, on a pensé qu'il était temps pour la médecine de se moderniser un bon coup et de vous apporter des nouveaux moyens de vous informer, donc notamment par les réseaux sociaux. Et en fait, avant même qu'on fasse vraiment quelque chose ou que je commence les réseaux, tout seul, il y, y a eu des professionnels de santé qui ont commencé à arriver, mais c'est un peu plus tard quand même, hein, on est sur 2018, 2019 hein, déjà. Même pas besoin de sortir la carte vitale. Sinon, moi je m'appelle Inès, j'ai 26 ans et je suis chirurgien dentiste. Donc on va se retrouver ici pour parler de dents, forcément, mais on va aussi parler de santé, de santé publique, d'enjeux écologiques, de problèmes éthiques, de médecine alternative et de tout plein d'autres choses.
0: Et pourquoi à ton avis ça a été si long
1: il y a plusieurs raisons. Alors déjà, c'est très chronophage, on l'a dit tout à l'heure, c'est beaucoup de boulot de produire du contenu sur les réseaux sociaux. On a l'impression que c'est facile parce qu'on prend... 2 trois minutes pour regarder un contenu alors qu'en vrai il y a eu des heures et des heures voire des journées de travail derrière donc c'est chronophage en tant que professionnel de santé on n'a pas toujours beaucoup de temps pour le faire euh, au début on n'est pas rémunéré donc euh, forcément ça met beaucoup de temps aussi pour que quelqu'un ait envie de, de s'investir pleinement là-dedans et je pense aussi qu'il y avait une barrière euh, qui commence un petit peu à, à s'effacer mais vis-à-vis -vis de toutes les contraintes contraintes non mais obligations déontologiques qu'on peut avoir et éthiques euh, on ne doit pas se faire de publicité on doit faire attention à l'image qu'on donne publiquement etc euh, moi quand j'ai commencé je pensais pas que j'aurais le droit de donner mon nom par exemple mm. euh, sur les réseaux sociaux alors que maintenant c'est des choses qui se font de plus en plus et, et je pense que pareil l'idée en fait venait pas aux gens parce que on, on avait ces ce n'était pas des idées reçues, mais on, était un peu... on pensait être bridé en fait, par des choses qui ne nous bridaient pas vraiment. Mais ça, euh, c'est quelque chose où, légalement, tu t'es
0: renseignée, c'est-à-dire que tu as fait une démarche de demande, par exemple, au Conseil de l'Ordre, tu allais leur poser la question si c'était problématique, si tu pouvais apparaître euh, sous ton vrai nom euh, sur, euh, sur
1: YouTube, ou -ce que... comment tu t'y es prise, en fait Oui, eh ben, ça a pris un moment, hein. ça a duré presque un an avant que je me lance sur les réseaux sociaux, euh, J'avais d'abord contacté le Conseil de l'ordre de Strasbourg que je remercie grandement avec Christine Constant qui était qui est toujours la présidente. Euh, qui m'a reçue justement en tête à tête pour qu'on puisse en discuter, voir les questions que j'avais, ce que je voulais faire, à quoi ça allait aboutir et tout ça, et qui m'a vraiment donné des super bonnes pistes pour pouvoir me lancer là-dedans, qui m'a vraiment rassurée parce qu'il y avait un besoin. Les personnes qui en ont bien conscience le disent, oui, effectivement, il y a un besoin, on ne peut pas laisser ça vide. Et, et donc, elle m'a vraiment soutenue, c'était super. À la suite de ça, j'ai pu avoir un rendez-vous au Conseil national euh, qui n'a pas forcément émis d'avis euh, ni positif ni négatif mais c'était un peu ok on en a pris connaissance et, et voilà et, euh, et puis à la suite de tous ces rendez-vous il y a aussi eu des échanges avec euh, une ARS enfin voilà il y a eu plusieurs échanges oui. effectivement alors ça prend un peu de temps parce ouais. que toutes ces administrations euh, bah, ne suis pas leur priorité <rire> c'est normal et, euh, et le temps que tous ces allers-retours se fassent et qu'on puisse avoir des bonnes réponses, euh, ouais ça a mis bien un an quand même ouais. mais bon tu as fait les choses bien et dans, dans le bon ordre oui, bah, tant, tant mieux, j'ai envie de dire, après, quand je vois aujourd'hui plein de personnes qui arrivent sur les réseaux, je me dis, bon, bah, c'était plus facile que ce que je pensais. Mmh. Mais bon, au moins, effectivement, c'était fait dans l'ordre. Ouais. Et euh,
0: donc, euh, avec Damien euh, Hoffner, donc ton maître de thèse, vous avez euh, créé euh, une, une, euh, l'agence de veille euh, euh, et d'action sanitaire numérique. Donc, euh, toi, tu es la présidente. Oui, euh, grand nom pour, pour, pour beaucoup de choses. <rire> bah ouais, mais quand même. Et donc, euh, ouais, explique-nous un petit peu euh, bah, comment euh, ça se crée, euh, une agence comme ça. C'est pas que un site Internet, c'est tout un processus euh, derrière. Euh, donc, j'aimerais bien que tu m'expliques déjà ça. Et puis aussi, euh, j'aimerais savoir... Euh, quels sont les, 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 les buts et objectifs C'est-à-dire qu'il y a, y a deux mots qui sont hyper intéressants dans, dans le titre, euh, c'est veille et c'est action. Mmh. Donc ça,
1: j'aimerais bien que tu, oui. que tu me l'expliques. Oui, bah oui, tout à fait. Euh, bah, L'agence, en fait, c'était... Bon, on va reprendre dans leur docteur M, ça devait faire partie de l'agence. C'était une des actions qu'on voulait mettre en place. Euh, il fallait combler un manque de présence de, de professionnels de santé, en tout cas pour notre côté. Euh de santé buccodentaire sur les réseaux et on a voulu l'inclure dans le projet de l'agence qui était de faire de l'information, de, euh, de la sensibilisation sur, euh, sur les réseaux sociaux. En fait, le concept Docteur M que vous voyez, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. En dessous, il y a tout un autre projet que je gère, enfin pas toute seule, mais c'est mon bébé quand même, c'est l'agence de veille et d'action sanitaire numérique, l'Avasne. La VASN, c'est une agence qui est là pour diffuser, pour promouvoir les bonnes informations de santé sur les réseaux sociaux et qui est du coup là aussi pour limiter les fakes et la mésinformation médicale. Et l'agence, quand on l'a ouverte, on avait tout de suite en vue que ça puisse servir à la santé générale, pas uniquement à la santé bucco-dentaire. On allait commencer par ça parce que c'est notre boulot, mais, euh, mais ça allait s'étendre un petit peu plus loin. Et euh, du coup, ben, l'agence a vu le jour, donc en priorité, le docteur M a suivi, c'était à quelques mois près, hein, c'était vraiment juste ça a suivi. Et donc, ouais, agence de veille et d'action sanitaire numérique. Donc, la veille, c'est un peu, euh, c'est l'idée qu'il y a eu de faire une sorte de réseau euh, dans le réseau social. C'est un peu, je ne sais pas si imagé comme ça, ça va vraiment parler, mais si, si. c'est qu'on on est un peu plein de professionnels sur les réseaux aujourd'hui. On est tous un peu interconnectés, en tout cas par la vaste pour la plupart. Et ça permet un peu à tous ces yeux et ces oreilles qui sont sur les réseaux sociaux de voir ce qui se passe. Parce que euh, les algorithmes font qu'on va voir plus ou moins de choses. Euh, moi, je vois énormément de pubs pour des blanchiments, pour des, des appareils dentaires, des trucs comme ça. Je ne vois pas, par exemple, de, de t shirts pour réaligner le dos, euh, comme verront les kinés. Mm. Euh, ces pubs un peu fake qu'on voit traîner et tout ça, moi, je ne les vois pas toutes, alors qu'il y a d'autres professionnels qui vont en voir. Et c'était l'idée de cette veille de faire une sorte de bulle avec un peu plein de professionnels pour voir ce qui se passe et qu'on puisse un se dire ensemble les choses, qu'on puisse euh, développer nos informations euh, en commun. Et les actions, ben, c'est produire du contenu sur les réseaux euh, produire du contenu donc Docteur M c'est effectivement l'axe principal euh, et après euh, sur, euh, sur le Instagram de la VASN on essaie de faire des collaborations avec euh, donc les certifiés puisque dans nos actions on a mis en place une certification euh, qui permet aux alors il n'y a pas que des professionnels de santé mais c'est aux personnes créant du contenu de santé de se faire certifier sur la qualité du travail qu'ils vont mettre en avant sur les réseaux c'est-à-dire les sources qu'ils utilisent pour faire leurs publications euh, les et peut-être les diplômes qu'ils ont aussi, hein, parce que ça va jouer forcément les formations qu'ils peuvent avoir, et que ça soit bien des vraies personnes. Donc, quand ils viennent se faire certifier chez nous, ils ont un questionnaire à remplir qui reste anonyme chez nous, mais qui prouve l'identité, le diplôme de la personne. Parce que malheureusement, on voit trop souvent des usurpations et des gens qui abusent de titres pour avoir des followers sur les réseaux. C'est fou, hein Ouais, c'est fou. Et
0: concrètement, en fait... Comment ça se passe euh, au niveau de la veille Si toi ou si quelqu'un te rapporte euh, un, un compte ou euh, une chaîne YouTube ou en tout cas n'importe quelle information euh, sur, sur, sur le net qui n'est pas euh, de qualité et qui peut nuire à la santé des gens, ben, quelle est votre action
1: Alors ça a été un long débat. Et alors toute l'agence aussi, je, je le dis d'emblée, euh, c'est quand même un, un travail on va dire, qui est innovant. Il euh, n'y a pas grand monde qui le faisait auparavant, donc on apprend aussi au fur et à mesure de... qu'on avance. Euh, et cette partie veille, on... on avait au début en tête de se dire, bah, on... on va bosser en parallèle des conseils de l'ordre ou, des, trucs, ou des... des instances de santé et on va leur dire. Et en fait, on s'est dit, c'est un côté dénonciation mmh. qui ne marchera pas. Mmh. On a dit, euh, bien sûr que dans l'idéal, ça serait un espèce de CSA des réseaux sociaux. Hein, en vrai, il y aurait sûrement une nécessité, mais... C'est pas constructif. Ouais, c'était euh... pas votre ligne d'action. De, de, pas du tout. Nous, on avait vraiment, on voulait une démarche positive, mmh. le soutien des professionnels de santé pour aller sur les réseaux. Tout ça, c'était vraiment une démarche beaucoup plus positive. Et du coup, euh, on, on s'est dit que en, en mettant en avant du contenu de qualité et du contenu euh, bah, qui contrebalance ces fausses informations, ça serait beaucoup plus pertinent. Euh, de temps en temps, on va aussi prendre contact avec les, les influenceurs qui peuvent mettre en avant des mauvaises informations de santé. Donc, on fait des démarches positives. Hein, on leur écrit euh, en disant voilà, euh, nous, on bosse dans ce domaine-là euh, et que après les connaissances qu'on peut avoir, ça et ça, il faudrait peut-être le tourner de cette façon. Enfin, voilà, on essaye mmh. de les approcher positivement. C'est très, très rare qu'on ait une réponse, forcément, mais, euh, mais on le fait quand même. Et surtout, ouais, on va publier du contenu pour dire, euh, voilà, ce genre d'information ça, c'est pas top. Ça, par contre, c'est un peu mieux. Voilà, on essaye mmh. d'orienter les gens vers les bonnes infos.
0: Ouais, c'est plus de l'éducation, en fait. Oui, oui, tout à fait. Ouais, bah, ça, oui, ouais. ça prend du temps, hein. Euh, tu vois je lisais l'autre jour et j'ai pas retrouvé le nom de cette loi maintenant il y a une loi un peu pour chaque idée mais euh, tu sais c'est comme quoi une fake news, l'énergie que tu dois développer pour contrecarrer une fake news je crois qu'elle est sept euh, fois supérieure euh, à l'énergie que tu développes pour, euh, pour balancer l'info en fait c'est ouais. extrêmement euh, difficile à, à, à désincruster euh, dans la tête des gens on le voit hein, d'ailleurs au cabinet euh, des personnes qui. Des, des idées, tu vois, par exemple sur la gencive qui saigne, c'est terrible, oui. mais euh, leur faire comprendre euh, qu'en fait, euh, la gencive qui saigne, c'est une maladie et c'est pas normal, euh, que c'est. Ben je trouve que c'est. Des fois, il faut, faut, faut le répéter, mais euh, 10 fois, 20 fois. Euh, et à la même personne. Et je me dis que bah ouais, c'est pareil, vrai. là, tu vois, les, les, toutes les histoires d'éclaircir de, de les dents avec, euh, avec du jus de citron, mais tu as dû voir des trucs hallucinants. D'ailleurs, tiens, c'est une question que je voulais te poser aussi. Je me disais, c'est quoi le pire truc, <rire> le truc le plus surprenant que tu aies vu sur les réseaux quand tu as fait toute ton étude ou tu as regardé, tu as visionné des, des centaines et des centaines de, de, de petites vidéos. C'est quoi le truc le plus
1: délirant <rire> Alors, c'était pas, pas le truc le plus dangereux, et j'ai envie de dire heureusement, mais c'était euh, les bains de bouche au lait, et, et je mettrais au même niveau les blanchiments avec peau de banane. Ouais, remarque, c'est vrai que tu risques voilà. pas grand-chose, mais... Voilà, on risque pas grand-chose, mais c'est original, quoi. Ouais, c'est original. <rire> mais euh, c'est vrai que maintenant, quand je rencontre des gens, et que... Alors, au début, je n'osais pas trop le dire, que j'étais sur les réseaux et tout, je pense qu'il y a... Et, et j'ai entendu beaucoup d'influenceurs qui sont connus aujourd'hui qui le disaient aussi que c'est assez difficile de dire qu'on est sur les réseaux. Euh, mais, donc, j'osais pas trop le dire. Mais maintenant, j'ose un petit peu plus et du coup, j'ai systématiquement la question qu'est-ce que tu penses du bicarbonate pour se blanchir les dents. Ouais. Saviez-vous que la seule substance connue à ce jour qui peut blanchir vos dents de façon sûre, efficace et durable, c'est le peroxyde d'hydrogène Bye bye tous les préjugés à propos du bicarbonate de soude et du citron, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. C'est incroyable comme cette idée, elle est, elle est... Ouais. Ouais, ces idées reçues, elles ah, partent et ça rentre sûr. vraiment dans la tête des gens. Et en fait, ça, ça a été prouvé quand quelqu'un trouve une information par lui-même, qu'il a eu envie de chercher l'information et qu'il a trouvé l'information par lui-même, il va la retenir beaucoup plus que si nous, on la lui dit au cabinet ou ah, comme ouais. ça. C'est un peu euh, l'éducation, voilà... Ouais. Euh... Bête et méchante, alors que là c'est plus ludique. La personne elle a eu une question, elle s'est informée, ah j'ai trouvé la réponse, donc ça c'est forcément plus juste. Est-ce que vous savez comment chercher des informations de santé sur internet Non, Doctissimo ça compte pas, non. Mais il existe quand même plusieurs sources d'informations assez fiables qui pourront peut-être éclairer vos Et, et c'est pour ça que la Vaste on a aussi envie de publier du contenu et d'aider les professionnels de santé à pouvoir faire ce boulot-là. Parce que si, un, si on a un internaute, un patient, qui va tomber sur les informations qui sont bonnes, ben là, c'est tout gagné. Ouais. Il les aura cherchés par lui-même et il aura trouvé la bonne info par lui-même. Ouais. C'est ça qu'il faut mettre en avant. On est bien d'accord, ça ne fait pas office de consultation médicale, car justement, à la différence de ces sites, les médecins, eux, vont avoir une expérience et des connaissances qui vont vraiment pouvoir s'adapter à vous lors de la consultation. C'est quoi qui te donne de l'inspiration euh, Comment tu choisis tes sujets Alors Au début, ça part d'un constat qu'on a au cabinet. C'est-à-dire que si j'ai une question de patient qui revient souvent, euh, ben, par exemple, euh, mes dents de sagesse, elles ont poussé toutes mes dents d'à côté. voilà, Ça, c'est des trucs qu'on voit hyper souvent. Mmh. Et, euh, et du coup, ça inspire des, des sujets. Ça, c'est une première chose. Et après, je me, je me disais au début, mais je vais avoir une limite au bout, bout d'un moment. Oui. Je ne sais pas, j'aurai peut-être une limite. Et en fait, pas du tout. Euh, parce que de fil en aiguille, il y a des commentaires qui arrivent mmh. en dessous, euh, de gens qui ont d'autres questions, et on dit, ah bah oui, c'est vrai que quand on essaye d'expliquer de les choses simplement, de faire ce qu'on appelle la vulgarisation scientifique ou médicale, euh, on est obligé de squeezer quand même des étapes euh, pour, que, pour expliquer simplement les choses. Mais en fait, les gens, ils ont envie de savoir plus et donc on peut faire une vidéo ben, sur un détail en plus voilà on peut repartir dans, dans plein de branches différentes régulièrement je vous parle d'hypnose dans mes vidéos ou bien sur les réseaux sociaux et vous avez souvent des questions j'ai donc décidé de vous laisser la parole sur Instagram afin que vous puissiez me faire part de vos questions ou de vos a priori que vous avez à propos de l'hypnose et qu'on puisse voir tout ça ensemble et, et franchement je crois que là j'ai une liste de posts pour Instagram qui est prête jusqu'en juin ouais. et, et là, et, et j'ai encore des choses à rajouter ouais. ça, ça ouais, m'étonne pas
0: pire. en plus à chaque sujet euh, comme tout travail, parce que c'est un travail de journaliste en fait, hein. euh, comme tout travail, tu es obligé de choisir un angle. Et donc euh, aurais, tu choisis un angle, mais tu te dis finalement, j'aurais peut-être pu choisir un autre angle, donc ça pourra faire peut-être un autre sujet. Donc c'est presque infini. Comment ça se passe pour toi, les différentes étapes euh, d'élaboration euh, d'une vidéo Tu commences, donc tu as choisi ton sujet, tu fais quoi Tu passes par l'écriture d'abord,
1: tu, tu l'écris alors, souvent, donc si je suis sûre des informations, ben par notre formation initiale ou continue, de, des informations que je vais dispenser, je fais directement un premier script. Euh, si maintenant, j'ai quand même envie de voir euh, s'il y a eu des nouvelles, des nouveautés, des nouvelles informations ou s'il y a deux, trois petits points où je suis un petit peu moins sûre, je vais faire de la bibliographie. Euh, comme on écrirait un article en fait on va s'informer avant euh, d'écrire et ensuite je fais le script mais euh, souvent j'y reviens par plusieurs fois parce que c'est ce que tu dis il y a des angles d'approche différents et des fois j'écris euh, une vidéo sur un, sous un angle d'approche et je me dis en la relisant le lendemain ah non ça va pas du tout faut, faut il faut le faire autrement. En le relisant, ça ne va, mmh. va pas plaire, ce n'est pas simple. Voilà. Mais il euh, y a vraiment un travail de biblio, que ce soit vidéo ou même post-Instagram, hein, même sur des, petites, mmh. des tout petits résumés qu'on peut voir des fois passer sur Instagram ou Facebook, il y a vraiment un travail de biblio assez conséquent derrière. Je lis des thèses et tout ça, ça prend du temps.
0: Oui, ouais, euh, je te crois sur parole. <rire> <rire> D'ailleurs, comment tu t'organises dans, dans tes semaines entre le, le, le cabinet, donc comment tu répartis ton temps euh, entre euh, le cabinet, entre la gestion de la Vasne et euh, la gestion de, de la chaîne YouTube
1: tu, tu fais comment euh, Alors, j'ai trois jours de, par semaine où je suis au cabinet et deux jours par semaine que je consacre à la Vasne et à Docteur M. Donc, j'essaye de, de vraiment réserver un jour à Vasne, un jour Docteur M, mais... Les réseaux étant intercoupés, ayant des notifications tous les jours, souvent, c'est un peu les deux quand même. Ouais. Et la plupart du temps, euh, sur mes pauses entre midi et deux au cabinet ou les week-ends, j'ai quand même aussi un peu de boulot sur les, sur les scripts ou des mails à gérer, des choses comme ça. Ouais. Euh, J'aurais besoin clairement de plus de temps.
0: Ouais. Et tu arrives à ne pas te faire happer euh, Parce qu'il bon, y a un truc euh, qui est assez connu, euh, que je pense qu'on est beaucoup à ressentir, c'est ce, le faux mot. Euh, mais tu sais, la peur de manquer euh, une, une information en fait. C'est-à-dire que tu, tu vois sur les...
1: Excuse, mais il y a mon copain qui a lâché le chat. Mais <rire> bah
0: attends, mais moi, tu sais, j'ai un chat sur les genoux et j'ai l'autre qui est en train de tourner autour pour l'embêter parce qu'ils se font la guerre et je te, je te jure que si ça part, là, vous allez pas comprendre ce qui se passe. Hein. Ça, ça va être terrible. <rire> on est dominé Donc, euh, t'inquiète pas. Je sais pas pourquoi on a des chats d'ailleurs. C'est quoi ça C'est se, se
1: pose. Bon, j'ai l'impression que ça va <rire>
0: Excuse-moi. C'est dur, en fait, quand on travaille, euh, quand on veut faire une activité qui touche euh, aux réseaux sociaux, de se concentrer, de se mettre des objectifs et de pas se laisser euh, happer. Euh, euh, et puis, perdre, on peut vite perdre beaucoup de temps. Quoi. Tu fais comment toi Tu te mets sur en mode euh, avion <rire>
1: Ouais, c'est di difficile, ouais, c'est un peu ça. C'est difficile hein. non, au début. Euh, au début, vu qu'on commence à suivre des comptes à droite à gauche, tout ça, on va dire que ça va. On arrive à faire du tri. Et à peu près, on va dire à, à partir de ouais, six mois, quelque chose comme ça, après que je me sois lancée sur les réseaux, là, j'ai complètement perdu pied. En fait, il euh, y avait tellement de postes différents. J'essayais de suivre le plus de choses en même temps d'influenceurs lambda, d'influenceurs santé, d'influenceurs… Enfin, bref, tout un truc pour essayer de capter toutes les infos de santé qu'on peut voir professionnelles ou non. Et, euh, et en fait je ne lisais même plus c'est à dire que je voyais le post passer. je sais que quelqu'un a parlé de ça mais alors qu'est-ce qu'il a dit dedans je savais même plus je n'arrivais plus à avoir le temps de rentrer dans les détails il y avait trop de choses en même temps je ne me souvenais plus de ce, y avait, de ce qui avait été dit et, euh, et donc je me suis recentrée j'ai refait un peu le tri dans mes abonnements tout ça <rire> qu'est-ce qu'il faut faire une fois de temps en temps et, euh, et puis maintenant je, je me force s'il y a quelque chose où je commence à lire je vais jusqu'au bout euh, sauf si c'est vraiment pas intéressant. Mais bon, idéalement, il y a toujours des choses intéressantes. Et, euh, et j'essaye vraiment d'aller jusqu'au bout euh, pour, euh, pour savoir vraiment ce qui a été dit et tout ça. Parce qu'au début, effectivement, je, je me sentais dépassée. Et c'est ce que tu dis, comme au boulot, euh, comme au cabinet. Hein, on, on aimerait savoir faire de tout. On voit un article sur un nouveau matériau qui sort. On voudrait l'essayer. Il oui, faut, faut faire des choix. Et, et c'est pareil sur les réseaux. Et, euh, et je voyais, par exemple, les mots de la bouche qui partageaient... Euh, des, des influenceurs euh, lifestyle et tout ça qui, qui parlaient de dentifrice ou des trucs comme ça et je dis, mince moi j'ai pas vu passer l'information j'ai loupé un truc et je me sentais euh, je me sentais ouais, ouais. Euh, mal informée c'était un peu ça et puis, euh, et puis euh, et une fois que ce, ça a duré à peu près un mois quelque chose comme ça et puis en fait j'ai recentré les choses euh, il faut vraiment se dire ok maintenant si je me pose devant les réseaux c'est pas juste pour regarder deux trois ouais. notifications à droite à gauche c'est je vais prendre le temps je ne vais, je vais pas slider comme ça juste dans le vide, je vais prendre le temps, je vais lire les choses qui passent devant moi. Et, mais c'est une question de volonté en fait, hein, clairement. Tout d'abord, il existe un label sur internet qui est assez connu dans le milieu médical et qui est l'abréviation ON. Je vais vous remettre le petit sigle ici, c'est l'abréviation de Health on The Net. Si vous voyez ce sigle quelque part sur un site internet, c'est que vous êtes déjà au bon endroit, puisque les sites internet qui peuvent avoir cette certification doivent répondre à un certain nombre de critères.
0: Et, euh, et tu continues de dessiner, parce qu'on voit, il y a une petite vidéo où tu montres le côté un peu off, euh, et où tu, où tu dessines des... des, des bah c'est toi, je pense, que tu, que tu, tu fais en croquis euh, style
1: manga, un peu Un peu, oui, c'est une petite caricature. J'essaye de dessiner, c'est vrai que... Euh, le temps manque après pour tout le monde le temps manque faut pas se le cacher oui. mais c'est vrai qu'entre le cabinet la vasne et Docteur M il euh, y a peu de temps mais du coup j'avais toujours cette envie de dessiner elle est jamais partie c'est juste qu'il n'y a pas le temps et je, je m'y suis un peu retrouvée depuis quelques mois parce que je je me suis dit euh, c'est bête de ne pas allier le dessin avec les réseaux sociaux. Et ouais. ça me permet de, de m'imposer avec certains contenus d'aller dessiner. Et du coup, forcément, ça revient un petit peu plus. Et ça fait du bien. C est, c est... Ah ouais. Et
0: euh, tu sais que c'est super euh, déstressant euh, les vidéos où on voit... Euh, là, quand j'ai regardé tes vidéos où tu fais le, les, tes dessins, j'adore ça. Moi, Je trouve ça super euh, déstressant. Et euh, j'adore comme tu tiens ton stylo. Mais je te l'ai dit l'autre jour au téléphone. <rire> Franchement, <rire> <rire> Mais franchement, je suis gauchère, <rire> donc, euh, donc bienvenue au club. T'écris comme ça ou euh, c'est juste pour dessiner Oui.
1: Non, c'est écriture et dessin. Le, le, le stylo est tenu comme et ça. Et euh, en fait. tes instituteurs, et... Ils, ils te ils disaient quoi <rire> euh, Ils étaient toujours un peu surpris au début. Euh, c'est... Oui, un peu surpris. Je me rappelle que dans mon... Dans mon carnet de santé, il y a une ligne comme ça qui est écrite euh, autour de l'âge de 3 ans. Il y a écrit euh, qu'il y a un problème de développement psychomoteur à cause de ça. Et, et c'était la seule chose qui était notée, hein, la tenue du stylo. Ouais. Tout le reste allait bien. Bah, <rire> vous irez voir, vous verrez, c'est assez
0: marrant. Et Par contre, tu me disais que tu t'es tu, tu obligé euh, à la fac
1: à, à te positionner en, en droitière. Oui, ben, alors on a des fauteuils dans la partie clinique qui sont adaptables maintenant en bidextre, donc ça, c'est pas trop un souci. Euh, les nouveaux fantômes qu'on a dans les travaux pratiques aussi peuvent être un, euh, transvasés en gaucher, mais quand j'ai commencé, on était encore dans les anciennes salles de travaux pratiques et là, c'était euh, adapté de droitier. Donc euh, je, je crois qu'il y avait un fantôme sur, sur tout ce qui était en gaucher et puis vu qu'on était une quinzaine de gauchers, on n'allait pas tourner <rire> tous sur une petite tête pour s'entraîner et, euh, et du Coup, je me suis adaptée en droitier et je suis pas la seule dans la promo à qui c'est arrivé. Donc euh, après, par contre, ça me pose pas de soucis. Je pense que ça a développé un côté peut-être un peu mmh. ambidextre là-dessus, mais ça me pose pas de souci pour les chirurgies ou même pour le contre-angle des fois si je dois changer de côté, de changer de main. Ah ouais. Euh, ouais, ça me pose pas de souci parce que je bah, le côté gauche est instinctif, mm. donc euh, voilà, je pense que j'ai appris, appris le côté droit, mais le gauche étant plus instinctif, je peux switcher quand même.
0: Non, mais je pense que tu as bien fait, hein. euh, moi c'est un truc que je regrette, ça m'est même pas venu à l'esprit, et j'ai un copain qui l'a fait, euh, mais il était une promo au-dessus, parce que je pense que j'aurais dû faire pareil, parce que les fauteuils de gaucher, c'était les fauteuils euh, les plus pourris euh, au fond de la clinique, et où les profs venaient jamais, parce que dès qu'ils arrivaient, qu'ils nous voyaient, <rire> ils disaient « t'es gaucher ?». Ouais, d'accord, ok. <rire> On les voyait repartir dans l'autre sens. Ce qu'ils n'arrivaient pas à, à transposer, en fait, ils comprenaient pas. C'était complètement euh, à l'envers, quoi. Donc, euh, je, je, je regrette un petit peu ça, mais bon. Ça t'a donné envie euh, de, de te lancer Enfin, tu aurais envie de, de lancer euh, une BD ou de, de faire quelque chose de plus euh, vraiment, tu vois, d'être de, de, de développer ce Donc, côté artistique, gain,
1: ouais. ouais. Ah ouais, ouais, ouais clairement. Bah, en fait, ça me manque et je me dis que bah, j'avais toujours voulu faire de l'artistique avant le dentaire, hein, donc c'est pas pour rien non plus. Ouais. Euh, après, avec, euh, avec Damien Offner, on a écrit un bouquin. Euh, donc c'est lui qui a écrit toute la partie texte et j'ai illustré c'est un bouquin qui n'est pas sorti encore officiellement. Ah. On est en train de, de faire les démarches pour... parce qu'on n'a pas trouvé d'éditeur. C'est un format un peu particulier, donc on n'a pas trouvé d'éditeur, donc on l'a lancé en auto-édition. Là, on est en train de terminer les démarches Je pense que d'ici un ou deux mois, ça devrait être bon. Et... Et... Tu peux nous dire ce que, ce que de quoi ça, ça parle ou ce n'est pas encore Oui, bien sûr. Non, il n'y a, a pas de secret. J'en avais déjà parlé une fois ou deux rapidement en story il y a un moment de ça. Euh, en fait, c'est un petit bouquin qui recueille des fables que Damien Hofner a écrit, euh, qui a un talent de poète, si je peux dire, assez développé. Il a vraiment un, un beau style d'écriture. Et en fait, il m'avait montré une ou deux fables qu'il avait écrites, euh, ben, encore à l'époque de, de ma thèse, hein, quand, quand on travaillait là-dessus. Un jour, il m'a dit, écoute, j'ai vu que tu dessinais, et puis euh, ben, ça n'a rien à voir avec ta thèse, mais est-ce que t'aurais peut-être envie d'illustrer euh, un ou deux de mes, de, de mes travaux. Et moi, je dit, oh, pas de souci. Enfin, voilà, moi, j'avais un peu plus de temps à l'époque. Donc, <rire> j'avais dit, ouais, pas de souci. Et en fait, le, bah, le travail a continué jusqu'au bout. On en a illustré, euh, je crois qu'il y en a 10 ou 11 avec, la, avec les bonus. Et, et puis, voilà, ça a donné un petit recueil de fables illustrées. Oh, avec comme un, ça. Et
0: euh, comment tu vois l'évolution de notre profession Alors, vraiment du côté, justement, e-santé euh, là, c'est ça, ça en train de pas mal bouger, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Euh, moi, j'ai quand même une interrogation sur le côté euh, euh, légal et sur le côté euh, du.
1: Ouais. Oui, il, il y a quelques limites. Alors, je les vois beaucoup du côté de la VASN, parce que dans les demandes de certification qu'on a, euh, chez beaucoup de chirurgiens dentistes, hein, c'est vrai, euh, on a des gens qui demandent à être certifiés en pensant qu'on on certifie juste parce que les gens sont professionnels de santé. Et quand on va regarder clairement le contenu, il bah, y a des liens qui mènent sur la prise de rendez-vous du cabinet, c'est clairement des, des mises en avant de, de travaux. Après, il ne faut pas se dénigrer, hein. c'est bien aussi de pouvoir montrer le, le, la qualité de notre travail, mais c'est clairement une page de pub en fait, le, le, le réseau social devient une page de pub et... Je pense qu'il faut arriver à faire la part des choses parce qu'on pourrait utiliser ces réseaux sociaux pour nos patients. Enfin, c'est ce que je fais déjà euh, quand j'ai des patients qui ont des interrogations sur, euh, bah, tu le disais tout à l'heure, les gencives qui saignent. Euh, je leur demande à la fin de la consultation s'ils sont d'accord que je leur envoie un peu d'informations là-dessus en plus. Ils disent, ah oh, oui, avec plaisir. Donc, euh, je leur envoie par, par mail à leur demande une, la vidéo, par exemple, que j'ai faite sur les gingivites. Et avec un peu de chance, ça va les informer. Ouais. Pour pouvoir soigner, il faut comprendre d'où ça vient. Les gencives qui saignent, ça peut venir essentiellement de deux choses. Soit ça vient du fait que vous brossez trop fort, mais sincèrement c'est difficilement possible, à moins d'y aller comme une brute avec une brosse à dents vraiment très dure. Soit ça vient des petites bébêtes, des bactéries qui vont se développer dans votre bouche avec la plaque dentaire et le tartre donc euh, je pense que c'est des outils et c'est aussi du gain de temps c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure si le patient va lui-même cliquer sur la vidéo et a envie de s'informer là il va peut-être la capter l'information donc euh, je pense qu'il vaudrait mieux utiliser le réseau social dans ce sens là pour, pour nous presque décharger un peu de temps au cabinet hein, je pense aussi ça va pas remplacer la, la discussion avec le patient loin de là mais ça va être un complément assez considérable et, mais effectivement sur le des réseaux je je pense qu'il faudrait un peu... Alors, c'est toujours le problème, il faudrait cadrer les choses. Si on les cadre, j'ai peur que ça bride. Mmh. Euh, voilà. le, le juste milieu va être à trouver dans les prochaines années,
0: Oui, c'est vrai. Et tu vois, on en parlait le... tout à l'heure aussi, on n'a pas trop développé le sujet, mais je pense que c'est important d'en parler. C'est l'aspect euh, monétisation, parce que euh, ben, même si tu le fais pour... par passion... Enfin, euh, c'est le point de départ, mais euh, ça te prend beaucoup de temps. Donc, c'est du temps aussi que tu pourrais peut-être passer au cabinet et, et qui, soit, qui serait euh, rentable. Et puis, bah, je crois que c'est dans notre... Euh c'est dans la ligne des choses, quand on, quand on fait un travail et qu'on le fait bien, derrière la récompense c'est aussi euh, de pouvoir grandir, et puis il y a ce côté-là aussi, il y a le côté grandir, c'est-à-dire que pour, pour faire évoluer un projet, eh bien, il, faut, il, faut, il faut de l'argent, euh, c'est hyper compliqué, parce que euh, on en, comme on disait tout à l'heure, bah, avant d'avoir euh, euh, des millions euh, d'abonnés euh, sur Youtube et pouvoir en vivre, euh, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, euh, la dentisterie, on est en plus une niche à l'intérieur de la niche, c'est-à-dire qu'il déjà la santé c'est une niche et là euh, c'est une micro-niche donc euh, avant d'arriver à faire des, 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 millions, euh, des millions de vues euh, et de pouvoir monétiser on sait très bien que, 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 que je, je pense pas que ça soit possible euh,
1: donc comment t t as commencé à réfléchir euh, à cet aspect là L'agence quand on l'a ouverte, Damien et moi on a mis des billes sur la table pour la faire tourner aussi, c'était un, un investissement personnel et après, effectivement, on commence avec la on d'avoir quelques petits partenariats droite à gauche qui nous permettent aussi de faire tenir l'agence, euh, qui ne permettent pas d'en vivre pour l'instant, mais ça permet au moins de faire tourner des choses, d'avoir un peu de matériel pour les vidéos et tout ça. Ça, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que c'est… Alors, c'est ce que tu disais, on est un peu une niche. C'est un avantage oui. euh, aussi parce qu'on euh, va reprendre l'exemple de Cyprien tout à l'heure, mais qui est un humoriste. Euh, alors, il peut faire des partenariats avec tout mais il n'est peut-être pas forcément pertinent dans tout. Donc, euh, quelqu'un qui va l'appeler à lui saura qu'il aura une image, une effigie, une, une, une égérie pardon, euh, connue, mais qui n'est peut-être pas la plus représentative pour, pour sa marque. Alors que dans la santé, euh, si on a des, des marques qui viennent vers nous, alors c'est toujours un petit peu euh, la limite, hein, faire attention, on n'est pas censé s'affilier à une marque non plus et tout ça. Mais si maintenant, on arrive effectivement à avoir... Un, je dis une bêtise, on présente plusieurs marques de brosses à dents. Il voilà, faut pas en présenter qu'une, etc. Mais admettons, on présente plusieurs marques de brosses à dents. Alors là, pour les vendeurs de brosses à dents, c'est le Graal. Parce qu'ils ouais. euh, ils savent que les gens qui vont cliquer sur nos vidéos, ils viennent pour voir des brosses à dents. Donc forcément, qu'ils vont atteindre les, les cibles. Euh, quand, euh, quand on a ouvert Docteur M, Lavasne et tout ça, on est passé dans les mains d'une boîte de production, euh, juste à titre informatif pour savoir un petit peu comment ça se déroulait, voilà, développer sur les réseaux sociaux et tout ça. Et, euh, et ils nous avaient dit que, clairement, à leur sens, euh, la santé, c'était une des meilleures ah niches ouais. qu'il pouvait y avoir financièrement. Et elle était à développer parce qu'on partait complètement de zéro. Ouais, c'est vrai, c'est sûr. Il y a l'ordre derrière, il y a notre côté déontologique, professionnel. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'il faut cadrer. Mais à leur sens, c'était vraiment une des meilleures niches qu'il pouvait y avoir dans les et prochaines quoi, C'est quoi comme type d'agence que vous avez Oh, C'était une boîte de production de, de télé et de réseaux okay. sociaux d'influenceurs. Okay.
0: Ouais donc un regard en plus euh, extérieur. Oui. Ouais c'est intéressant. Ouais, complètement, complètement hors santé. Ouais c'est intéressant. ouais Donc euh, c'est peut-être juste qu'on arrive un peu tard, comme on disait tout à l'heure, et qu'on en est au début. Mais en fait, et on n'a pas vraiment de modèle. Donc le modèle, il est, il est à construire. Mais euh, tu vois, tu disais, là, de, 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 par exemple, de pouvoir plébisciter des brosses à dents et tout.
1: Euh, on en a le droit, ça, euh, éthiquement C'est... Alors, une seule brosse à dents comme ça, en placement de produit, c'est un peu limite. Euh, c'est... On doit avoir notre euh, indépendance scientifique, si elle est gardée à partir de là, il n'y a pas trop de soucis. Euh, mais techniquement, c'est un peu comme quand on est au cabinet, on ne devrait pas forcément mettre une marque en avant, on devrait toujours laisser un peu le choix euh, aux gens. Donc ça, c'est un petit peu difficile. Et la marque qui va, par exemple, s'affilier à nous, si on lui dit ⁇ Ah mais moi, je vais parler un peu des autres aussi pour ma déontologie ⁇ la marque, elle va dire ⁇ Bah non, ce <rire> n'est pas mon intérêt et c'est logique aussi. Donc c'est un petit peu difficile sur ça. Euh, on peut avoir, par exemple, euh, une vidéo qui va être sponsorisée par une marque où on ne va pas forcément montrer ses produits. Là, c'est un petit peu plus clean, mais montrer un produit, c'est encore un petit peu, un petit peu compliqué. C'est des choses qui commencent à se faire. Hein. On le voit euh, alors, dans le côté dentiste, pas trop, mais chez les autres professionnels de santé, ça commence à ouais. se
0: voir. Après, aux États-Unis, ils sont complètement décomplexés euh, et libérés eux, par rapport
1: à tout ça. Hein. Oui. Oui, complètement. Et après, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, parce que c'est le souci quand on voit, après, euh, certains influenceurs, euh, donc là, je ne parle pas des professionnels de santé, mais d'influenceurs connus, combien ils gagnent par poste, avec un placement de produit, euh, ça peut, je pense, donner envie un peu, là, pas du gain à certains, ah. et l'indépendance scientifique, elle peut se faire un peu squeezer. En voyant que certaines de mes vidéos étaient sponsorisées, j'ai eu le droit à de gentils commentaires me disant que je me vends. « Je pense qu'une mise au point sur le sujet est donc nécessaire car il doit manquer quelques informations à certains pour bien comprendre la situation. » Donc euh, je pense que c'est pour ça aussi que les instances sont peut-être un peu frileuses à l'idée que les professionnels de santé voilà, ça se mêlent à tout ça. D'où l'intérêt qu'il y aurait de cadrer un peu les choses, mais en laissant une, une certaine souplesse, parce que si on bride complètement, ça il n'y aura jamais ouais. aucune mmh. rémunération. Et à ce moment-là, mmh. bah, bah, personne n'ira. Oui, voilà, ça va mourir. » Donc. Ouais, je pense que ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a vraiment une limite à trouver euh, entre le vrai placement de produit et puis l'intérêt. Il faut toujours garder en tête et ça, ça c'est quelque chose qui, qui va marcher et qu'on m'avait dit tout au début quand j'ai lancé les choses avec euh, le Conseil de l'Ordre. C'est qu'il euh, il faut, euh, il, il faut garder cette indépendance scientifique et il faut que nos, ouais. nos intentions aillent dans un but de santé publique et de prévention. À partir de là, euh, même si on véhicule une image d'une brosse à dents ou de quelque chose comme ça, si c'est dans un but pour apprendre à se brosser les Ouais, je suis d'accord. On s'en fiche un peu de, ouais. de, la, de la brosse à dents qu'on va montrer. C'est le message. c'est C'est ouais, comment mm. on se brosse les dents. Et je pense que c'est sur ça qu'on qu arrivera à trouver la, 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 la petite limite.
0: Ouais. et c'est vrai que ce qu'on voit aussi au travers des réseaux euh, et que je découvre de plus en plus et que j'adore, c'est euh, les échanges, en fait, les rencontres. C'est-à-dire que c'est vrai que euh, ça permet de, 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 de rencontrer des gens qui sont dans la même dynamique. Euh, la même euh, volonté de transmettre, euh, de, de libérer aussi la parole. Il euh, euh, y aurait des collaborations à faire. D'ailleurs, c'est ce que tu as commencé à faire aussi avec Élise. Ouais. Des mots de la bouche, vous avez fait un, un, un Insta, euh, un live. Euh, où vous avez... Ça qui a bien marché, hein, parce qu'il y avait pas mal de monde qui sont venus euh, vous voir, poser des questions. Alors, je crois que ce qui est beaucoup ressorti, c'est la peur
1: du dentiste. Je crois que c'est l'une des phrases, voire la phrase que j'entends le plus au cabinet. J'ai peur du dentiste. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner des solutions pour que vos rendez-vous chez le dentiste deviennent plus confortables. Oui, c'était sur ça. Oui, avec Elise, on avait fait sur la peur du dentiste en live et donc là, on est resté intra-dentaire. Mais c'est vrai que, alors que ce soit du côté d'Élise ou du mien, le, on, on essaye de développer des collaborations extra-dentaires aussi, avec des, des kinés, des ostéos, des médecins. Enfin, voilà, parce qu'on bah, on, on le sait dans notre boulot de tous les jours, les dents, c'est le corps en général. Hein, c est, tout est interconnecté. Et, et je pense que les gens doivent être sensibilisés à ça, pas que du côté dentaire. Hein, du côté général, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience sur le corps et, et je pense qu'en ça, ouais, sur les réseaux, il y a ce côté pluridisciplinaire qu'on voit moins quand on va dans le cabinet d'un professionnel mmh. de santé. Euh, sur les réseaux, on l'a, ce, ce côté un peu famille euh, voilà, euh, pluridisciplinaire qui est beaucoup plus sympa et c'est hyper intéressant. Depuis que je suis sur les réseaux, j'ai appris mais énormément, que ce soit sur le dentaire ou la santé en général. Ouais, et sur l'humain. C'est une. Oui, oui, et sur, et sur l'humain ouais, aussi, et, et c'est ce que tu disais, ouais. on, on, a des, on fait des connaissances, c'est hyper riche, ouais, les, les connaissances qu'on fait des gens qui ont la même dynamique que nous. Alors, il y a des fois des limites aussi, parce que le souci, c'est que souvent, les gens on ne les connaissent pas euh, derrière les écrans. Euh, là, par exemple, euh, nous, on s'est déjà eu au téléphone, tout ça, voilà, on, on, se, on se connaît un petit peu, mais il y a des personnes... Hormis leur posts ou quelques messages écrits, on ne va jamais les voir. Et c'est toujours un petit peu difficile de, de vraiment savoir... Je reviens à ce qu'on avait dit tout à l'heure, mais... Il y a des gens, pour, leur, pour la notoriété, ils ne vont pas hésiter à dire qu'ils sont médecins, à dire qu'ils ont fait cette formation ou qu'ils vont coacher sur ça voilà, pour avoir des followers. Oui. Et ça peut arriver de se faire avoir, même nous. Oui, ouais, ouais, je suis
0: d'accord. Et euh, d'ailleurs, il y a un truc que j'ai oublié te, de te demander euh, tout à l'heure, Inès, c'est... Euh... Euh, là, si, si oui. par exemple, si tu si avais la possibilité euh, d'arrêter de, la dentisterie parce que tu avais, avais une proposition, euh, euh, je ne sais pas, hein, euh, mais euh, pour faire quelque chose, euh, soit une chaîne YouTube qui décolle à mort, soit quelque chose euh, extérieur, en fait, c'est-à-dire qu'il y ait toujours un, un, un lien avec le dentaire, mais vraiment dans les réseaux et dans ton truc, quoi. Enfin, tu, tu t aurais du mal à lâcher euh, le cabinet tu, ou tu, tu le ferais sans hésiter
1: Alors, oui et non. En fait, euh, disons que je, je m'épanouis tellement avec l'activité sur les réseaux. Le côté santé sur les réseaux apprend énormément tout ça. Enfin, on en a parlé. J'aurais je, je, envie de faire que ça parce que c'est vraiment trop plaisant. Euh, mais je trouve que je, pour un professionnel de santé, en tout cas, on n'est pas très légitime euh, à... Enfin, on connaît notre métier, mais on est moins légitime en tout cas à parler de santé sur les réseaux si on ne vit pas avec les patients quotidiennement. Parce que, tu vois, mes problématiques ou ouais. mes, mes sujets de vidéo, je vais les trouver souvent ouais, initialement quand même avec la consultation du patient. Euh, si maintenant, j'arrêtais ça... Alors, réduire l'activité du cabinet, oui, peut-être. Euh, ça, ce serait peut-être une solution. Mais l'arrêter complètement, pour l'instant, je ne l'envisage pas. Ouais. Et pour, euh, pour les... les...
0: Quelques années à venir, je ne parle pas des 10 ans à venir, je ne te demande pas de te projeter aussi loin que ça. Mais là, euh, ouais, si je te disais, d'ici d'ici 2-3 ans, euh, qu'est-ce que tu
1: aimerais euh, mettre en place Alors, j'aimerais beaucoup, c'est déjà un peu dans les cartons, mais il y a toujours cette question de temps, hein, bien sûr. Mais euh, on aimerait beaucoup, avec mon associé, arriver à mettre en place des formations euh, ou des campagnes d'information, peut-être ça serait plus juste comme ça, pour sensibiliser les gens sur l'utilisation des réseaux. Euh, alors, plus axé sur la santé, c'est sûr, mais vraiment sur euh, savoir déceler un fake, euh, alors un peu plus en détail que ce qu'on voit des fois passer, mais voilà, vraiment savoir déceler un fake, euh, comment ça marche un algorithme, voilà, des, des notions qui sont assez simples, mais auxquelles on est confronté vraiment tous, tous les jours, parce que je pense qu'on voit des fakes euh, tous les jours, et puis l'algorithme nous a dans son collimateur euh, systématiquement, et et je pense que c'est, enfin ça entre autres hein, bien sûr, mais c'est des choses qui mériteraient d'être dispensées, euh, que ce soit professionnel de santé ou, ou, ou patients. enfin euh, tout le monde devrait être sensibilisé à ça. Et, et ça, on aimerait effectivement le mettre en place, donc soit au travers de, de sortes de formations un peu... Coaching, c'est pas vraiment le bon mot, mais euh, voilà, on va dire une petite formation, ou bien de, de, de faire des, des vidéos sur ces sujets-là. Enfin, on n'a pas encore tout à fait la forme, mais mmh. on a vraiment le contenu qu'on aimerait diffuser sur ça. Euh, de donner les clés aux gens pour arriver à s'orienter correctement sur les réseaux. Et ça va concerner la santé, mais je pense que ça pourra les éduquer sur quelque chose de plus large. Et ça, c'est vrai, quelque chose qu'on aimerait vraiment mettre en place, euh, même déjà 2021. Ça, 2020. ça serait vraiment concernant le grand public oui, oui. Enfin, c'est surtout le grand public qui va être visé. Euh, je, mais je pense que certains professionnels de santé euh, le demandent aussi. On le voit au travers, euh, ouais, au travers des certifiés qu'on a. Euh, on, on a des demandes aussi.
0: Ouais. Mais oui, parce qu'effectivement... Euh comme c'est quelque chose de nouveau et qu'il n'y a pas d'âge pour s'y mettre, c'est-à-dire que ça peut être la, des générations euh, comme toi qui a, où vous avez complètement grandi euh, avec tout ça, mais des générations euh, de, de, maintenant euh, tu vois, de cinquantenaires, même soixantenaires, et puis euh, franchement, il n'y a pas de limite quoi, euh, qui, ont, qui ont envie de se lancer. Euh, c'est vrai que ça demande euh, beaucoup de travail euh, et les infos, il faut aller les, les chercher euh, un peu au forceps parce que c'est vrai que c'est ce qu'on disait, hein, les, les mauvaises infos, tu les trouves très facilement, c'est-à-dire qu'elles te sautent dessus même. Par contre, les, les, bonnes, les bonnes informations, le, le, les trucs vraiment qualitatifs qui vont te, qui vont te faire avancer, euh, faut vraiment, euh, ça prend du temps pour aller les chercher. Donc c'est vrai que des fois, des gens qui sont passés par tout, ces, tout, tout ça, qui peuvent en faire un concentré et, euh, et éduqué, euh, ouais, je pense qu'il y, y a vraiment de, de
1: quoi faire encore. Hein. Ouais. Ah, oui, oui. Sur, comme tu dis, sur toutes les générations, euh, et puis, et puis ouais, c'est dommage, les, les mauvaises informations arrivent tellement facilement, bah, dès que c'est viral en fait, hein. dès que c'est viral, l'algorithme forcément il va un petit peu plus le mettre en avant, et puis pour peu qu'on ait eu quelques mots-clés qui soient dans, dans, le même, dans, dans le même sujet, ben, c'est bon, on les a très très vite. Et, et, puis et après voilà, nous on va, on va aussi s'axer à, à développer encore plus la certification il euh, y a toujours des petits points à ajuster des choses comme ça et, et ça, euh, ça, ça va être vraiment nos objectifs ouais, sur les prochaines années les, les certifiés, c'est eux qui font la démarche euh, de venir euh, ou il y en a certains à qui tu, vous suggérez euh, alors euh, Franchement 99,9% du temps c'est eux qui demandent, euh, c'est vraiment du bouche à oreille, voilà, les gens viennent s'informer et puis ben, du coup je leur envoie les, la documentation nécessaire comme j'avais fait euh, pour toi et alors, ça a dû arriver peut-être deux fois que je contacte... En fait, c'est des gens avec qui j'avais déjà contact, plus du côté docteur M, du coup, où j'échangeais avec des gens. Et en fait, vu les objectifs communs, au bout d'un moment, je ne le mets pas, je... je ne vais pas, comment dire, mettre ça sous le nez des gens dès le début non plus, je ne suis pas là pour vendre des, des choses, mais quand au bout d'un moment, ouais. je vois, voilà, le contenu qui revient à la personne qui échange avec moi, voilà, je vois vraiment sa mentalité, ben, je me permets de glisser que, écoute, franchement, ton, ton contenu, il est top tu fais ce que tu veux, mais si jamais ça t'intéresse, je peux t'envoyer de la documentation, des choses comme ça. Franchement, ça a dû arriver deux peut-être trois fois. Mais voilà, sur la, sur la quasiment centaine de certifiés qu'on a, qu a aujourd'hui.
0: J'ai vu, euh, c'est beaucoup des, des kinés. La, la majeure partie des certifiés, c'est des kinés. Euh,
1: finalement, chirurgien dentiste, euh, pas tant que ça. On n'est pas beaucoup, beaucoup euh, en chirurgie dentaire. On est... Euh... <rire> oui, on n'est vraiment pas beaucoup. Après, les, les dentaires sont vraiment arrivés un peu après aussi, hein, sur la santé, sur les réseaux. Les kinés étaient là en premier, un hein, majeur mouvement, tout ça, c'était les précurseurs. Et c'est vrai que la kiné est hein, peut-être un peu plus plaisante pour le grand public. Euh, le public cherche beaucoup d'astuces sportives, euh, fait très attention à son corps dans la généralité. Le sourire, on le sait, on le voit au cabinet. Hein, Ce n'est pas souvent la priorité des gens, alors que ça se voit au milieu du visage. Et, euh, et je pense que ouais, le, le côté corps, être bien dans son corps, tout ça, l'équiné, le, le véhicule un peu plus. Et c'est pour ça que ça s'est développé plus facilement.
0: T'en penses quoi, toi, de l'image qu'on a euh... Dans les médias en général. Je... Alors, je te dis ça parce que moi, c'est un truc qui m'a toujours un peu, enfin, peu perturbé quoi, l'image qu'on renvoie. Même des fois, tu sais, t'es en dîner, tu t'as pas forcément envie de dire que t'es dentiste ou. Ouais, t'espères qu'on va pas te poser la question c'est dingue et, et, et donc hier je suis tombée tu, bah, tu vois tu, tu, tu m'as fait aller sur Youtube donc forcément j'ai tombé sur un truc et je cherchais, je voulais voir un petit peu ce qui était dentaire donc tu vois j'ai tapé euh, mot clé euh, euh, les dentistes ou un truc comme ça et donc je suis tombée sur euh, un sketch euh, les dentistes qui personnellement, euh, moi ça me fait plus rire maintenant, j ai, j ai, je crois que j'ai pas cet humour, mais je me dis mais mon dieu, mais, euh, mais pourquoi euh, on est vu euh, de façon aussi déplorable, je sais pas s'il y a d'autres professions qui sont aussi mal euh, représentées euh, dans les médias que nous on doit, on doit pas être nombreux, mais alors euh,
1: euh, j'ai l'impression que ça s'arrange pas oui, c'est assez, assez bizarre, je trouve. Ouais, euh, Et j'ai un peu le même sentiment que toi. Autant je suis passionnée par mon métier, j'aurais envie de parler de mon, mon métier. Par contre, euh, dire que je suis dentiste d'emblée comme ça, euh, il ouais, y a toujours un peu ce cap euh, pour, le, pour le dire. Et, et je sais pas pourquoi. Après, euh, ouais, dans, dans les vieilles idées reçues, dans l'historique qu'on a, et tout, je pense qu'il y a quelque chose qui doit nous coller à la peau. Avez-vous déjà remarqué que l'image publique des dentistes est la plupart du temps négative Non pas que la première chose que l'on voit d'un vampire sont ses crocs, ni qu'un beau monstre digne de ce nom se doit d'être représenté avec des dents bien pourries, mais en général, si un dentiste est présent dans un film, il aura la plupart du temps le rôle d'un méchant ou d'un personnage à connotation négative. Faisons donc un petit état des lieux. Commençons d'abord par un film plutôt sympathique, Charlie à la chocolaterie. Après, je prends toujours l'exemple aux gens quand ils disent « Ouais, petit ça fait mal, ça fait pas du bien d'y aller tout ça bon, », Moi, je leur dis « Est-ce que euh, aller chez un professionnel de santé, en règle générale, ça fait plaisir ?» c'est très rare qu'on y aille pour une bonne raison euh, et, et pareil par exemple pour une prise de sang ou quelque chose comme ça on va pas dire que c'est agréable mais pour le coup c'est pas forcément quelque chose qui fait peur ou c'est pas pour ça qu'on n'aime pas le médecin enfin voilà il y a quand même il euh, n'y a pas autant non. de négativité autour des, des autres professions que sur la nôtre alors que finalement le, la problématique est la même <rire> donc c'est assez bizarre et, et c'est vrai que ça euh, c'est assez marrant dans la formation d'hypnose que j'avais fait c'est quelque chose dont j'ai pris conscience à quel point on entend des choses négatives par jour euh, j'ai peur que vous me fassiez mal euh, j'aime pas le dentiste euh, ces petites phrases comme ça qui ont l'air toutes bêtes mais qu'on entend des dizaines de fois par jour et qui à la fin commencent vraiment à taper ah sur ouais. le moral et, et je trouve que c'est une maladresse des personnes je pense pas qu'il y a un il n'y a pas d'objectif méchant mais, mais c'est ouais, assez bizarre je, je pourrais pas forcément dire d'où ça vient et c'est encore euh, très d'actualité hein, que ce soit dans les films, les dessins animés les, euh, oui oui les sketchs mm -mm. il voilà, y a toujours cette idée un peu négative et pourtant, l'image véhiculée par les dents est une image forte. Il suffit de regarder la saga des Harry Potter. Prenez Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Dans ce troisième volet, Sirius Black, l'oncle de Harry, que tout le monde croit méchant, est effectivement représenté avec des dents noires, alors que dès les épisodes suivants, il apparaît avec des dents bien plus soignées dès lors qu'il est avéré gentil. C'est quand même fou la magie du cinéma.
0: Bon bah écoutez, en tout cas Inès, on a, on a bien... Euh, je pense qu'on a bien fait le, le tour de la question, c'était top euh, C'est enfin, moi j ai, j ai, j ai... tu sais je me répète enfin je vais répéter euh, parce que tu as déjà entendu cette phrase euh, euh, quand tu es allé sur euh, dans tes dents euh, le podcast de Mathieu Durand euh, et il t'a dit euh, en intro euh, alors je me suis dit, je vais quand même pas refaire la même intro que, que Mathieu que c'était Claude Parodi qui <rire> qui, euh, qui lui avait parlé de toi. Et, euh, et moi aussi, figure-toi, c'est Claude qui, qui m'a parlé de toi. Quand je l'ai euh, appelé, euh, déjà, c'était fin de l'année dernière. Donc, c'était ouais, fin 2019. J'ai appelé Claude et j'ai adoré... Enfin, euh, j'adore cette personne, quoi. C'est franchement... Euh... Ah bah,
1: quand, on parle de ouais, quand on parle de côté humain, euh, je pense que lui, il l'incarne bien. <rire> ah, ouais, ouais. Et il m'a parlé de toi. Donc, je suis tout de suite
0: allée voir. Et j'ai tout de suite trouvé ça génial. Et euh, t'apportes vraiment... Euh, euh, une fraîcheur et, et euh, un truc euh, hyper dynamique. Euh... Ouais, franchement, j'aurais adoré avoir ce déclic
1: à ton âge. De <rire> bah, bah, toute façon, moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge. <rire> bah, on le voit hein, dans les reconversions professionnelles. Il n'y a pas d'âge, il ne faut plus se mettre de, de barrières sur des trucs comme ça. Mais, euh... Mais effectivement, hein, Claude, je l'avais connu par la formation d'hypnose. Et, euh, et vraiment, ouais, le côté humain est très présent chez lui et, et c'est vrai qu'il est un peu en recherche comme ça de, de nouveaux outils qui peuvent, qui peuvent aider aussi la profession, hein, on le voit dans sa démarche. Et ouais, c'est vraiment top. Et je pense que toute cette dynamique de reconnaissance, de création de contenu, de podcast, tout ça, je pense que ouais, ça servira à la profession. Mm. Et c'est encore trop tôt pour vraiment en voir des résultats, puisque oui, déjà, la santé sur les réseaux, ça a mis du temps sur arriver, et les dentistes encore plus. Donc, c'est pas en six mois qu'on voit beaucoup de, de, de résultats, mais je pense que dans les années à venir, vraiment, mm. ça, va être, ça va être quelque chose qui nous servira.
0: Ouais, je te rejoins complètement. Euh, bah écoute euh, encore merci euh, longue vie euh, à la vaste euh, que je vais suivre hein. de toute façon j'en fais partie donc euh, maintenant j'ai mis un pied dedans euh, <rire> je pense qu'on se retrouvera parce que euh, je suis sûre qu'on aura des projets en commun parce que moi aussi dans ma tête il euh, y, y a plein 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 de trucs euh, qui me font super envie donc euh, je te
1: dis à très vite oui super eh ben, avec grand plaisir Florence et merci merci beaucoup en tout cas pour ton travail et, et le temps que tu prends pour faire tout ça <rire> avec plaisir salut Inès <rire> ah, salut. Merci d'avoir écouté
0: cet épisode jusqu'au bout J'espère que comme moi vous avez été séduit par la personnalité lumineuse d'Inès Et que notre conversation vous aura éclairé sur les enjeux de santé publique Qui se trament sur internet depuis quelques années Trop longtemps absentes de la toile Les professions de santé ont aujourd'hui compris l'urgence d'être visibles sur les réseaux pour apporter des informations tangibles et faire la part belle aux fake news. Avant de vous laisser pour vous retrouver dans deux semaines, n'oubliez pas de me laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et de faire fonctionner le bouche-à-oreille. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur les plateformes d'écoute de podcasts, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict et beaucoup d'autres. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et Twitter, et vous abonner à la newsletter sur le site internet d'Entretien avec un dentiste pour être informé en avant-première des nouveaux épisodes. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. <musique>